0: Para a plateia. De costas para a plateia, é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo e tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Quinta da Minhoteira, já brindamos hoje, sabe mais em www.quintadaminhoteira.pt Rubion, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-one.com Marcas e publicidade é com a LaserPrint. www.laserprint.pt A fábrica Coffee Roasters oferece sempre um pacotinho de café aos nossos convidados. Sabe mais sobre café de especialidade em www.fabricacofferoasters.com A gigante do material das duas rodas, Polispor, oferece um cantil aos nossos convidados www.polysport.com-pt Imigração tornada fácil Igo Immigration www.igoimmigration.com Cafetaria Bibscrew Coffee Palace em Passo de Arcos é um espaço onde temos gravado os nossos últimos episódios o nosso muito obrigado sabe mais em www.bibscrew.com e por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da Capa. Se vês os nossos vídeos através do YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no botãozinho onde diz subscrever. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Gravamos hoje o um episódio na incrível Bibs Crew Coffee Palace em Passo de Arcos. E a nossa convidada de hoje é a fantástica Juliana Ruiz. Juliana, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito apoiar aqui a nossa quarta temporada. Muito bem-vinda. Eu gostava de começar por te apresentar aqui aos nossos, aos nossos ouvintes.
1: Primeiramente, muito obrigado, João, pelo convite. Sou lisonjeada e também para a gente é um prazer poder patrocinar o seu podcast. A gente incentiva o empreendedorismo. Então, poderia começar por aí Meu nome é Juliana Ruiz, como você bem disse Sou advogada, há 14 anos trabalho na área de imigração Sou advogada no Brasil e em Portugal E fundadora da empresa iGo Immigration Services Que é uma empresa focada em serviços de mobilidade global A gente foca nas soluções imigratórias, de documentos, legalizações Para estrangeiros vindo para Portugal ou para o Brasil Mas também ao redor do globo através dos nossos parceiros
0: Ah, Muito bom Hum, tu resolveste empreender depois de ter sido mãe Imagino que é necessário muita coragem para arriscar assim O que é que te motivou a sair da, da zona de conforto E do trabalho que tu tinhas Para iniciar algo por, por conta própria?
1: Sem dúvida A maternidade ela acho que foi o, a gota d'água Digamos assim A virada de chave é, na minha vida Mas esse, esse desejo acho que ele já vinha ao longo dos anos Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora né? Sempre questionei muito o status quo das situações em que eu me encontrava. Então, para mim, nunca me satisfazia muito com aquela resposta do tipo por que a gente faz uma coisa dessa forma? Ah, porque é feito assim por todo mundo. Então, é, com uma certa frequência, eu me questionava né? por que, que isso tem que ser feito assim, por que não fazer diferente, por que não fazer melhor, por que não inovar para determinado público se há uma necessidade. E quando você trabalha em empresas grandes, né, multinacionais, você tem uma estrutura extremamente engessada Onde você precisa seguir padrões, procedimentos e sair dali do, do que é das normas, é exato, fácil, é? do que está previsto é muito complicado. Então acho que já vinha esse desejo, né, de alguns anos, de algumas situações que eu vinha enfrentando. Após isso, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas e quando eu me tornei mãe foi o grande desafio, porque na época, no Brasil, são somente quatro meses de licença maternidade. É, é, muito pouquinho. Exato. Não tinha com quem deixar a minha filha na época, não tinha é, um suporte né, para cuidá-la. Meu marido trabalhava, eu trabalhava. Era uma questão de necessidade. Então, com cinco meses, a gente se viu com a necessidade de deixá-la numa creche. E você bem sabe que uma criança que vai para a creche muito cedo, ela nada mais do que adoece com sim, sim. uma recorrência com muita frequência. O infetário, não é? Exato. Então, era um mês sim, e no outro mês também, ela doente, e tomando antibiótico. E, frequentemente, eu tinha, portanto, que é, me dirigir ao meu chefe, na época, e solicitar para ele que eu saísse mais cedo do trabalho, que eu levasse minha filha ao médico, que eu ficasse em casa com ela, porque uma criança com febre, a creche não recebe. E já naquela época, vamos a gente está falando de quase nove anos atrás, eu me questionava, eu perguntava para o meu chefe na época, pois por que eu não posso ter um laptop, um notebook, e trabalhar da minha casa? Porque, lógico, em algum momento a minha filha vai adormecer, eu vou ter um momento de tranquilidade, eu posso, inclusive era do meu interesse, fazer né, fazer o meu trabalho render. E eu sentia essa, esse bloqueio né, de não, não é possível, a gente não faz assim, não é assim que a gente trabalha. E aquela situação começou a me trazer certos incômodos, porque, obviamente, para a empresa também não é visto com bons olhos, né? uma pessoa que frequentemente tem que se ausentar, é, você acaba sendo um, um problema ali dentro. Então, isso me levou a começar com mais questionamentos, né? mas por que que eu não poderia fazer do meu jeito e fazer diferente? Será que a gente não pode pensar de outra forma? Então, acho que... Foram essas vivências, né, junto com a vontade né, de fazer de diferente, que me levaram a tomar o ímpeto e falar, bom, agora acho que está no momento, acho que é, eu vale a pena acreditar nesse sonho, eu sempre tive muito apoio do meu marido, né, ele sempre foi uma peça-chave nisso tudo, onde ele sempre me deu suporte, e ele já sempre acreditava nisso, né, falava bastante que achava que eu deveria, é, que eu já tinha os clientes, que eu tinha bom contato por que não acreditar em você mesmo Então, foi neste contexto que surgiu a igual A gente deu esse passo e eu falei, vão agora vamos ver como é que vai ser. Minimamente, vai dar tudo errado e eu vou voltar para o mercado e vamos Sim, ver como é que pior, vai ser. o
0: pior que pode acontecer é não dar certo né? e Exato. voltarmos para o a nossa... não a gente
1: sempre já tem. Né? Sim, está então,
0: sempre garantido.
1: Vamos fazer a tentativa. E aí, nesse contexto, a minha primeira, o meu primeiro momento de empreendedorismo, para você entender né? o contexto, eu nesse momento que eu trabalhava nessa empresa, eu saí dessa empresa, eu vi que não, não fazia sentido, é, me dediquei à maternidade por oito meses, então fiquei somente dedicada à Luísa, minha filha. É, foi uma fase excelente da minha vida, foi uma fase muito produtiva, me descobri como mãe, acho que toda mãe merece passar por isso, é, mas também via que não era aquilo que me preenchia. Eu precisava trabalhar, eu precisava ter o meu espaço, eu precisava exercer a minha profissão, eu havia estudado, havia me qualificado. Então, eu queria né, ter um, algo que, ao que me dedicar, não só a maternidade. Nesse contexto, eu estava tão traumatizada com o ambiente, os ambientes corporativos nos quais eu, né, eu tinha trabalhado que surgiu uma oportunidade de vender granolas saudáveis. É incrível. Então foi a minha primeira, a minha meu primeiro momento como empreendedora. É, havia uma pessoa que é, já tinha a ideia da granola, da produção e etc. E essa, esse colega me fez o convite, falou ah, você é uma pessoa bem relacionada, conhece é, assim né um pouco de estruturas de empresas. Por que, que a gente não se organiza e vamos tentar vender as granolas saudáveis? E tá, tá joia E realmente o produto era muito bom. Eram granolas é, com gotas de chocolate belga, tinha doce, tinha salgada, para saladas e assim por diante. E eu resolvi realmente é, encarar aquilo, porque eu pensei, ah, é uma, uma, uma fonte de, de renda, eu vou poder estruturar né, da minha maneira, e, enfim, é uma, uma forma de é, colocar em prática o que eventualmente eu acredito.
0: E voltar ao mercado também, não é? Né?
1: Exato. E assim fizemos. Seguimos com a Veganitas, que era a, a loja de granolas... E ficamos por alguns meses ali. É, com o passar do tempo, a questão da idade, né? na época a pessoa com quem eu fazia a sociedade tinha, era muito mais novo do que eu e tinha uma visão de negócio muito diferente da minha. E hoje eu tenho muito claro isso, né? que a gente precisa ter é, uma visão muito clara de quem está no negócio com você, quais são os objetivos, qual é a visão do negócio, os valores e assim por diante. E naquele momento a gente percebeu que eram fases totalmente distintas e, portanto, não fazia sentido.
0: Não dava um metro.
1: Exato. Então, colocamos isso de lado e eu decidi repensar e redirecionar, recalcular a rota para onde que eu deveria seguir. Nesse contexto, eu voltei ao mercado. Eu falei, agora eu acho que eu vou, estou pronta, eu quero voltar ao mercado. Voltei a trabalhar no mercado em que eu já atuava, desde sempre, que é o de imigração, e é, passei alguns anos numa empresa trabalhando, até que recebi o convite de uma pessoa que já tinha uma empresa. Para você entender, a área de imigração, ela se divide, a é, área de mobility, que a gente fala né, de global mobility, ela se divide na área de relocation e de imigração. A área de relocation é aquela que suporta os expatriados, por exemplo, um expatriado que está se mudando do Brasil para Portugal, é, a área de ela vai ajudar essa família A encontrar escola para os filhos A encontrar uma moradia A se familiarizar com o bairro A entender como que funcionam os hospitais uhum. Então assim é uma assessoria bem especializada Não é a minha expertise E a área de imigração Que é a minha expertise onde você vai é, suportar aquela família com os vistos, com tudo aquilo que for compliance da empresa. Né? Então, você é, de acordo com a política de mobilidade da empresa, você vai identificar o tipo de visto aplicável, os documentos que são necessários para aplicar esse visto, é, desde o momento da emissão até, de fato, a residência dele, onde ele obtém todos os documentos locais e assim por diante. É, então, esta amiga ela tinha uma empresa que era fo focada em relocation, e me chamou para expandir a empresa com a área de imigração e ITRS, né, que é o dos impostos das uhum. pessoas físicas, que era também uh, uma das áreas que eu sempre atuei. Então é, aceitei o convite, resolvi empreender, foi o meu segundo momento com, com encarando o empreendimento e ficamos ali também alguns anos como sócias. Neste contexto veio a pandemia, então veio a pandemia com tudo. É, a área de relocation, muito mais do que a área de imigração, sofreu muito, foi muito atingida, fortemente atingida. E essa colega na época, essa amiga na época, é, repensou o modelo de negócio dela e ela decidiu que ela ia realmente se desfazer da empresa. E como a área de relocation não era a minha expertise, não fazia sentido algum eu dar continuidade é, oferecendo, ofertando um serviço que, enfim, né, eu não eu não tenho condições. Não exato, não. eu não tenho condições nem de gerenciar uma equipe porque é algo que eu nunca fiz para mim você tem que ter passado por todas as experiências para você para você é, ensinar você tem que saber né do que você está falando então naquele momento eu identifiquei que não é não é por onde eu vou seguir E foi quando então veio o ímpeto de falar ah, estou pronta acho que essa empresa essa experiência da, da sociedade voltada para o meu negócio, me fez entender muito bem como que funcionava uma estrutura de uma empresa, a parte financeira, a parte contábil, muito mais do que somente a parte operacional, técnica do dia a dia. Então foi quando surgiu a ideia do da e go foi, foi assim, portanto que surgiu a iGoal e, e, e desde então, é, graças a Deus, tudo foi muito bem, foi muito bem recebido pelo mercado e os clientes né, se mantiveram conosco porque já era a carteira de clientes que eu vinha fazendo ao longo dos anos e a empresa só tem crescido, né, de forma orgânica, mas tem crescido.
0: Isso é muito bom. Um, e como é que tem sido a tua adaptação aqui a, a Portugal? Acabaste por movimentar o teu o teu negócio uh, para cá, ou neste caso o negócio continua lá um bocadinho, não é? E tu a operar a partir, a partir daqui, noutra, noutra time, time zone, como é que tem sido a tua adaptação aqui a esta este, este nosso cantinho.
1: Olha, eu diria que a nossa adaptação foi super positiva, é muito melhor do que a gente esperava. A empresa, como como eu disse, ela é uma empresa é, focada em mobilidade global. O nosso o nosso core, né, ele está no B2B, ele não está no B2C. Só para que você entenda, assim, uhum. como que as pessoas entenderem o contexto da empresa. O que é muito comum a gente ver por aí são os advogados de imigração. Então, por exemplo, que atuam fazendo nacionalidade ou o visto de uma pessoa específica. Nós atendemos as empresas. Então, é, geralmente a gente está falando de projetos de empresas grandes, onde você vai desenvolver, é, vai transferir uma tecnologia para para uma determinada um determinado país, né, de algo que você já possui. É, vai tra vai trazer um grupo grande de expatriados, vai movimentar um grupo grande de pessoas. Então, este é o nosso core. No Brasil, a gente continua é, super forte, a gente tem a, a, a nossa matriz lá em São Paulo, tem a nossa equipe lá em São Paulo, a empresa também vem crescendo cada vez mais, e a expansão para Portugal, ela veio da necessidade de um dos nossos clientes, que vinha desenvolvendo um projeto aqui, uma hub, é, uma empresa brasileira na, na época, e que estava expandindo seus negócios para cá e tinha necessidade de ter uma pessoa de confiança à frente da operação. E aí surgiu o convite né, de ficar é, aqui, em, em loco, né, é, encarando o desafio. Entretanto, é, em nenhum momento eu cogitei passar uma temporada é, e não trazer a família. Então, decidimos conversar, é, encaramos o desafio e a expansão para cá. Então, assim, como foi tudo muito planejado, muito bem pensado, eu acho que a nossa adaptação foi muito mais fácil. Né? Os, assim, os, a, foi tudo... É, mas os riscos foram mais calculados. Obviamente que tem um monte de coisas que saem do nosso controle, mas eu diria que, por isso, a nossa adaptação ela acabou sendo um pouco mais suave, um pouco mais é, positiva, talvez, do que a grande maioria.
0: É, também a aprendizagem que tu tinhas de fazer a imigração dos outros também ajuda, não é?
1: Sem dúvida alguma. Acho que uma das grandes um grande, dos grandes diferenciais nessa área é ter bastante contato com empresas que tratam do, da interculturalidade entre empresas. Então, a gente constantemente tem bastante treinamentos, até pelas empresas mesmo, que elas fazem para os seus expatriados, é, para você aprender a lidar com as culturas. Né? Então, por exemplo, eu já atendi empresas é, japonesas, então a forma de lidar com o japonês é extremamente diferente, por exemplo, do brasileiro. A questão de dar, é, dar a mão no momento que você cumprimenta, é, o contato corporal, que o brasileiro tem muito, a forma de você olhar, de você consentir. Então, nessas, nessas, nesses treinamentos, a gente é exposto constantemente a como lidar. Com as, com as nacionalidades, as diferentes maneiras de receber, até mesmo pela questão da liderança, porque a gente está falando de empresas eventualmente que estão trazendo pessoas de outro país, né, para sua estrutura organizacional, com vivências completamente diferentes daquela empresa que naquele momento, naquela, naquele local é, tem com seus funcionários. Então, é até uma questão de necessidade. Então, acho que talvez isso tudo foi uma somatória positiva para a gente conseguir é, trazer os benefícios para a família. A gente veio muito com essa mentalidade de nós estamos indo para um país novo. né Então, a gente precisa estar aberto ao novo. Vamos realmente viver neste país. Acho que, é, eu não sei, se talvez você é, tenha visto isso com bastante frequência, mas é muito comum você ver pessoas que mudam de países, mas ficam agarrados conectados exato, porque lá por exemplo, né, no Brasil é muito melhor por causa disso, Ah, lá no Brasil é assim então, mas você não está no Brasil você precisa encarar é, a realidade fazer essa mudança de, exato, né? de mindset exato, então é isso
0: e se tivesses que apontar aqui alguns pontos negativos e positivos assim, por exemplo, dois positivos e dois negativos o que é que apontavas até agora da tua experiência aqui em, em Portugal?
1: em Portugal olha, uh, eu acho que, pessoalmente falando, eu particularmente gosto muito dessa sensação da segurança. né? Acho que quem vive no Brasil vive numa situação, num estado de alerta constante. Você já foi ao Brasil, já passou por situações desafiadoras lá. É,
0: algumas, algumas.
1: Exato. E, então, você tem o um lugar de fala aí. É, e eu diria que, assim, no Brasil, é muito desafiador você estar nesse constante estado de alerta. né? Você sai de casa com receio de algo acontecer, é, você deixa o filho na escola com receio. Então, esse estado de alerta é muito desafiador. E aqui em Portugal, pela primeira vez na vida, eu consegui é, viver, permanecer num lugar com tranquilidade. gente, lógico, né? Todo mundo tem atenção a todo tempo para tudo, é né, natural. Mas é uma sensação, né, de segurança, de de liberdade que talvez o Brasil não proporcione na, na atual circunstância. É, Outro ponto positivo, acho que mesmo a qualidade de vida. né, É indiscutível isso. Eu nasci em São Paulo, nasci no interior de São Paulo, mas vivi muito tempo em praia, em cidade de praia. Meu marido é carioca, também de praia. Então, a gente sentia muita saudade desse contato com a natureza da praia, de poder buscar nossa filha na escola no final do dia, ir à praia e fazer as coisas a pé, sem sabe, sem estar preocupado com isso. Acho que a qualidade de vida, a segurança, são os principais pontos positivos. É sem dúvida alguma. E negativos? Negativos. Eu acho que Portugal é muito desafiador, um, especialmente falando pela burocracia. Aí eu, vou, eu venho muito mais para o lado profissional. Acho que, para mim, profissionalmente falando, é tudo muito burocrático. Eu acho que é, você sair do script em Portugal é muito difícil. Então, assim eu lido muito com órgãos públicos e, vamos supor, você precisa fazer um determinado procedimento numa freguesia X. Se você for na freguesia Y, é um procedimento completamente diferente. E, assim, é totalmente discricionário. Né? Em tese, deveria ser uma coisa assim. Você tem... É, eu Estou falando do mesmo procedimento. Pelo menos uma
0: baseline, não é? Sim, Exato. mas isso é transversal a tudo.
1: Exato. e Então, assim, eu sinto que é tudo muito burocrático e você chega num estabelecimento... É, é difícil, por exemplo, eu te dou um exemplo prático. Fui numa, uma vez numa junta de freguesia, precisava fazer a emissão de um documento, de um atestado. E eu já cheguei lá, era por volta das 10 para o meio-dia. E eu virei para a senhora e falei, né, ah, precisava fazer tal documento, etc. Ela falou: ah, então não consigo agora, porque a pessoa que faz impressões, ela saiu para almoçar e só volta uma hora da tarde." Eu falei: "Ah, tudo bem, mas a senhora, será que a senhora não poderia fazer a impressão desse documento ela então? Não, não faço, porque ela a tal pessoa, é a responsável por impressões. Então, assim, é só ela que pode imprimir. Isso documento. é o
0: princípio da, da especialização, é? Sim, ela especializou-se em imprimir, portanto, temos que... Então, boa, boa prática, exato. boa
1: prática. Então, eu passei uma hora a aguardar até que a senhora voltasse, para poder imprimir o documento, e era tudo. É, então, eu sinto, assim, essa dificuldade. E, por uma, e por incrível que pareça, para mim foi uma surpresa. É, e aí é inevitável a comparação... Em termos de tecnologia, quando a gente está falando de processos, de procedimentos, eu acredito que Portugal ainda é muito atrasado, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo no Brasil protocolar um processo de imigração online, Eu faço tudo online, eu acompanho online, depois eu agendo para fazer os atendimentos de documentos online. Lógico, em um determinado momento o expatriado vai lá pessoalmente acompanhado dos nossos advogados, mas assim isso é o final, né? A cereja do bolo. Aqui não, tudo é muito pessoalmente, é o processo físico. Você tem que ir lá no órgão, você tem que ligar num call center para conseguir uma, um agendamento, é, que é impossível, porque você tem que ligar, sem exagero, 1.500 vezes por dia, e é uma equipe, às vezes, de cinco, seis pessoas ligando, para talvez conseguir sucesso um numa ligação. Né? Exato, então, assim, é, acho que esses são os pontos de melhoria, eu diria. Né? Não sei se são defeitos, mas seriam pontos de melhoria
0: são características muito próprias Exato. Aqui, mas é engraçado, eu também estive agora aqui quando, quando estive aqui a ajudar aqui a, a família que acabei por perceber que cada, cada conselho, cada câmara tem as suas, as suas vicissitudes e depois na internet tem assim uns pontos nós escolhemos, relacionado com mais diversos assuntos né? mas nós escolhemos qual é que é o, o sítio e depois aparece para uma, depois aparece para a outra depois até nem aparece, contacto local depois é preciso estar a contactar, de facto é um bocadinho um bocadinho burocrático um, bem tudo tu tu tiveste nos a contar aqui que a, a visão da Eagle Immigration é, é global um, além destas dificuldades aqui que tu que tu apresentaste aqui como pontos negativos como é que tem sido aqui empreender em, em Portugal apesar de ser um bocadinho mais uh, ponto de viver do que propriamente de empreender não é porque vocês olham muito para o empreendimento do mundo mas aqui em termos de, de empreendimento aqui em, em Portugal, além dessa burocracia, vejo mais alguma dificuldade?
1: Olha, na verdade, assim, é, empreender em Portugal, óbvio, tem os seus desafios. Acho que como qualquer lugar no mundo, no Brasil não é diferente. Tem uma série de desafios, uma série de impostos, uma série de preocupações em termos é, trabalhistas com funcionários. É, então acho que em Portugal não, não, não vejo grande diferença nesse aspecto. É um desafio. Mas eu entendo que o mercado é, é muito promissor. Eu vejo que tem muito espaço para crescer. É, a a foi muito bem aceita pelo mercado, pelos nossos clientes e pelos nossos parceiros. Então, eu vejo assim, cada vez mais procura, eu vejo que tem a necessidade da mão de obra. É, eventualmente, o que a gente precisa é de um pessoal que seja um pouco mais especializado. né? É, como eu te falei, eu vejo que tem muito advogado que atua para o B2C, né, para o cliente final, mas sem a postura do mundo corporativo, que é necessário quando a gente está lidando com empresas. Então, é, o desafio para mim hoje é lidar, é, encontrar esse profissional qualificado, né, capaz, e que queira permanecer em Portugal, com o ordenado de Portugal para o mercado português. Eu Acho que é uma grande dificuldade das maior a maior parte das empresas aqui. né? É, pelo menos... com é, das pessoas com as quais eu converso o que eu vejo muito é que os profissionais aqui se qualificam para trabalhar para países vizinhos porque vão receber um... muito mais, claro Exato, um, tem um retorno muito melhor, tem um investimento é, muito maior por parte da empresa neles, então acho, acho que isso é, para a gente também acaba sendo uma dificuldade
0: Agora entrando aqui um bocadinho aqui no, no foco do, do negócio um, apesar de ser global achas que o teu foco ainda está mais no Brasil ou achas que agora já começa a estender aqui um bocadinho mais aqui para esta zona aqui Portugal e Europa, uma vez que estás aqui uh, presencialmente e isso acaba por também trazer vantagens, não é?
1: Sem dúvida alguma, eu acho que, bom como eu te falei, assim a gente tem a, a matriz no Brasil, então quando um cliente chega até a mim, ele vai poder ser atendido com a expertise do nosso time no Brasil e em Portugal. Acho que isso é um diferencial. Mas a gente não deixa de atender nos nas outras localidades do mundo. Então, é, por exemplo, fazemos parte de associações globais, às quais frequentemente eu viajo para fazer o networking, para ter participado dos eventos, das conferências, é, e para, de fato, né, encontrar esses meus parceiros e entender se eles têm essa sinergia, essa sintonia né, com, o, com o formato de trabalho que eu entrego. Uh, o que eu sinto é que, de fato, Portugal me abriu muitas portas para a Europa, a gente hoje tem projetos que estão acontecendo na Áustria, a gente tem projetos que estão acontecendo na Alemanha, eh, a gente tem projetos para fora, né, para Estados Unidos também, México, Colômbia. Então, assim, a gente realmente conseguiu expandir e demonstrar para os nossos clientes que a gente também tinha capacidade fora dessas zonas né, de, 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 do Brasil e de Portugal. Mas eu diria que hoje... Eh, Uh, o, o nosso mercado aqui em Portugal ele está tão forte quanto o do Brasil a nossa estrutura de, de clientes de pedidos a gente tem visto que tem sido uma, uma crescente surpreendentemente
0: cresceu muito muito bom um, tens uma grande estrutura ainda lá no em São Paulo não é no Brasil como é que tem sido liderar assim aqui à distância e atendendo a que vocês agora estão quatro horas não é vai passar a três horas no domingo
1: olha acho que liderar por si só é um desafio na minha opinião, acho que você não é, lidera porque você tem um posto. Você lidera, pelo exemplo, com as suas atitudes que demonstram que, de fato, você está naquela posição. E, para isso, acho que isso envolve ah, diversas questões. né Você se especializar, você estudar, você entender sobre gestão, você entender sobre a ah, é, sobre questões é, humanas, né digamos assim, porque você precisa entender o seu funcionário, as necessidades dele perceber, você precisa tem, você ter aquele feeling né do que está que acontecendo por trás dessa situação, que gerou determinada situação. Então, acho que liderança, por si só, é um desafio. É, a distância é um desafio duplicado. É ainda
0: maior, não é? Exato,
1: sem dúvida alguma. Porque você não tem essa oportunidade que a gente está tendo aqui, por exemplo. né Deu errado? Vamos ali tomar um café, a gente conversa e tenta entender, através, inclusive, da linguagem corporal, o que está que acontecendo. É, numa numa videoconferência, mesmo que você faça ela semanalmente, é, diariamente, não interessa, é, você não tem essa mesma percepção, você não vai ter essa mesma clareza. Então, assim, é, a mim para mim, continua sendo um desafio. Acho que a pandemia veio para nos ensinar, porque, embora a gente não tivesse longe, né, a gente estivesse na mesma localidade ainda naquela época, a gente estava distante. Então, a gente foi obrigado a se adaptar e trazer meios de fazer aquilo ficar mais próximo. Então, o que a gente busca fazer? Ah, vamos criar momentos mais informais ali no final do dia, onde a gente pode eventualmente tomar um vinho online e falar sobre amenidades é, e fazer um quiz, e fazer uma brincadeira ou trazer uma palestra né, de uma pessoa especializada e no final a gente poder fazer interações, porque eu acho que esses momentos eles trazem para a gente é, pequenos, eles demonstram né, pequenos gatilhos. Do que está que acontecendo ali com aquela pessoa por trás. Então, traz a percepção de talvez pontos, de fraquezas, melhorias, onde que a gente pode investir. Mas é um desafio, sem dúvida alguma. A pandemia
0: também acabou por nos trazer aqui alguma aprendizagem sobre liderar pessoas à distância, não é? Sim. Essa, essa distância, esse distanciamento obrigatório que acabou por acontecer, acabou por nos trazer aqui. Uh, alguma alguma aprendizagem Exato. Um, que conselhos é que tu darias a quem primeiro a quem querem emigrar e segundo a quem quer montar um, um negócio um negócio fora
1: olha acho que para emigrar a, a palavra-chave é planejamento você precisa se planejar acho que a gente precisa entender né para onde a gente está indo é e aonde a gente quer chegar. Então, é, pra, eu sempre falo isso para os meus clientes, ou então para quem entra em contato comigo, às vezes até pessoas próximas né, que querem entender, querem mudar de ambiente e tal. Mas assim, qual que é o propósito dessa mudança? Acho que é muito importante você pensar nisso, porque o que acontece bastante, eu acho que as, as pessoas querem né, dar, dar uma volta na vida, né, querem quero recomeçar, mas elas esquecem que os problemas vão com elas. É, então não, assim,
0: Não planeiam muito.
1: Exato. Né? Você vai trazer a sua bagagem de problemas. Os problemas que você tem na França, você vai ter aqui, eventualmente, se você não está bem resolvido com isso. Então, você precisa se planejar, entender o lugar para o qual você está chegando. É, acho que você precisa se organizar mentalmente, porque, como eu te falei, eu acho que, para você mudar, você precisa estar tá com a cabeça aberta a viver o novo. né? Eu tô naquele ambiente ao qual eu estou me inserindo. Então, eu preciso... Fazer amizade ali, eu preciso entender como que funciona a cultura deles, qual é a língua que se fala, tudo isso acho que influencia. E para empreender eu diria isso tudo vezes dois, porque né, você precisa conhecer daquele mercado que você está entrando e como é que funciona este mercado nessa localidade, quais vão ser os meus clientes, como que eu vou chegar até eles. É, você já tem acesso a isso, né, através do que você construiu, porque a gente também não começa do zero, né? a gente uhum. traz a nossa bagagem. Então, você já tem essa bagagem, isso vai é, conseguir influenciar positivamente, nesse eventualmente, nessa tua nova empreitada. E depois, eu acho que acreditar. Você, antes de tudo, tem que acreditar no seu negócio. Se você não acredita, se você não compraria o que você vende, então tem alguma coisa errada. Então, acho que seriam os meus conselhos.
0: Muito bons, muito bons insights. Bem, estamos a chegar aqui ao fim aqui do nosso episódio. Antes disso, ainda temos aqui o nosso momento superpoder, uh, que é, se pudesses ter um superpoder fora do normal, qual é que escolhias e como é que o utilizarias?
1: Olha, na atual conjuntura, eu parece até clichê, né mas eu acho que eu diria que, no momento de tanta injustiça, guerra, conflito, eu se eu tivesse um superpoder, eu traria paz para o mundo. Eu acho que... É, é uma característica muito forte minha, a leveza. Eu gosto de entrar em ambientes que me tragam leveza e eu gosto de sair de um ambientes deixando a mesma sensação para as pessoas. né? Que eu... Ah, que boa, aquela pessoa né? leve, não, não trouxe... Sabe, não, não, não trouxe nada de... Na bagagem. Exa... Mas... <risos> Exato. Ela veio para somar, para a gente rir, para a gente falar de coisas positivas. Então, assim, se eu pudesse ter um superpoder, eu acho que eu traria a paz para o mundo, a leveza um pouco mais de compreensão para as pessoas, sem tantos extremismos, eu acho que hoje tudo é muito ou 8 ou 80, se não for isso, não existe meio termo, sabe? Então, é, é, acho Está, que seria está difícil isso. de comunicar. Exato.
0: Uh, Ju, muito obrigado, obrigado por teres vindo aqui este nosso este nosso bocadinho, já vamos aqui com mais de mais de meia hora de, de episódio. Uh, não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final aqui aos nossos aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu diria que... Hum, é, acho que o que importa na vida nunca é o ponto de partida É sempre a caminhada que a gente faz Então acho que esse é o meu take away para todo mundo Para que, é, que você acredite né, nos seus sonhos, insista, persista Porque acho que o resultado ele pode ser alcançado Acho que depende da gente, da caminhada que a gente faz Das pessoas que a gente escolhe ter ao nosso redor A gente É, é a média das pessoas que a gente convive Então façam boas escolhas e, e o resultado, inevitavelmente, ele acaba vindo.
0: E se decidirem emigrar, já sabem, sigam aqui os, <risos> os conselhos e, e o apoio da Eagle Immigration. Um, onde é que podem encontrar? No, no Instagram, não é? Vou pôr também aqui no nosso, no nosso bio de, do episódio, o Instagram, que é Eagle Immigration, não é?
1: Exato, estamos no Instagram com a IGO Immigration, estamos também no LinkedIn e temos o website também, a que está em manutenção, porque a gente está incluindo algumas, alguns novos serviços, mas em breve já também voltará, estará em funcionamento.
0: Muito bom acontecer aqui este episódio e provavelmente já estará, já estará no ar. Juliana, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, João, muito obrigada.
0: Muito obrigada pois é, chegamos ao fim de mais um episódio de Costas para a Plateia já sabem, se nos veem através do Youtube sigam a página, sigam o projeto já sabem, cliquem aqui no botãozinho de subscrever é muito importante para nós ter o vosso apoio, sentir que vocês seguem aqui a página que seguem o projeto e é muito, muito importante para nós também aproveito para vos pedir se caso nos ouvem através do Spotify por favor, já sabem se for no site, usem o rato se for no telemóvel, usem o vosso dedo metam ali 5 estrelinhas aqui na na, na avaliação, sigam também o projeto no Spotify, é muito importante para nós, é um tipo de apoio que nos ajuda muito a evoluir e a chegar cada vez a mais pessoas. Já sabem também que podem saber mais sobre o projeto em www.decostasparaplateia.pt e seguir-nos através do Instagram em decostasparaplateia. As novidades estarão sempre lá. Foi mais um episódio, continuem sempre conosco de Costas para a Plateia.